0: Leinwand per Podcast, diesmal Nummer 74, meiner Meinung nach, weil ich es jetzt nicht falsch sage. Das ist richtig. Das ist richtig. Das wäre jetzt auch doof, wenn es falsch gewesen wäre. Und begrüßen tue ich natürlich den Hammer, jetzt also, auch gerade schon gehört, den Florian. Servus. Und Felix ist so auch dabei, denn und macht diesmal die Moderation, denn March musste sich leid, leider krankheitsbedingt abmelden vom Podcast. Und deswegen sind wir heute mal zur zweit unterwegs. Ja. Und beginnen wir natürlich wie immer am Anfang mit dem Filmstart der Woche, nämlich vom 22.09. in dem Fall. Da habe ich mal vier Filme rausgesucht, die ziemlich also deutschlandweit schon überall anlaufen. Nämlich den Film, den wir heute noch besprechen werden. Den hatte Florian Marshall am Winter in Sneak, nämlich Bad Moms. Dann haben wir den erfolgreichsten italienischen Film, der jetzt nach Deutschland kommt, nämlich der Voll, Vollposten, nee, Vollposten, wohl abgeleitet von Vollposten, aber Vollposten. Und dem geht es um einen Mann, der, der ja, sich in Sicherheit wiegt mit seinem Job und mit seiner, ja, der wohnt immer noch bei seinen Eltern und hat einen, einen Beamtenjob, der wo er denkt, bei dem kann ihm nichts passieren und da muss er relativ wenig machen. Hat auch schon seit langem eine Freundin, eine Langzeitfreundin und alles läuft eigentlich so normal und er will so wenig wie möglich sich anstrengen. Und dann wird aber staatlich irgendwas verändert und seine Stellung ist in Gefahr und es kommt dann irgendwann zu der Option, er kann kündigen oder versetzt werden und er entscheidet sich dann versetzt zu werden und es ärgert seine Vorgesetzte so, dass er. Dass sie ihn nach Nordpol versetzt, zum Nordpol. Ja, und dann muss er dort zurechtkommen. Keine Ahnung, wie das ist, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg gewesen. In äh, Italien ist so ähnlich wie Willkommen bei den Sties, äh, hört sich das für mich so ein bisschen an. Da war es aber dann noch doch nicht so ein weiter Abstand mit Nordpol. Und ja, mal gucken. also... Ich weiß nicht, ob der hier gut ankommt, aber dort auf jeden Fall ein riesiger Erfolg. 10 Millionen Besucher in Italien. Das ist schon relativ viel. Ja, dann haben wir eine Neuverfilmung von, ja, von einem Western- oder ursprünglich sogar ein Samurai-Film. Denn es ging mal los mit die sieben Samurai, wurde dann in den 70ern oder so noch mal neu verfilmt als Die Chlorreichen Sieben und das wurde jetzt wieder remaked oder reboot oder wie man es auch immer nennen soll, mit noch mal Die Chlorreichen Sieben mit äh, nee, von Anton Foucault, von dem die Filme mir in letzter Zeit eigentlich alle gefallen haben, mit Denzel Washington, Chris Brad und Even Hawke und ja, da geht es zwar wieder um Leute, die oder ein Dürfchen, was immer überfallen wird von deren Leuten, und die suchen sich jetzt Leute zusammen, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das sind die in sieben ja. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken.
1: Trailer sieht ziemlich gut aus, ich. Trailer sieht
0: gut aus. Das Plakat sieht ein bisschen aus wie der letzte Film von Quentin Tarantino. <lacht> Aber soll vielleicht auch daran angelegt sein? oder so. Weiß nicht, also Filmstarts gibt 3,5 von 5 klingt auf jeden Fall ganz okay, will ich auf jeden Fall unbedingt sehen. Und dann als letztes, äh, auch was auch, denke ich, Deutschland deutschlandweit anläuft, also ziemlich, ist Snowden, die Oliver Stone-Verfilmung von, von dem Edward Snowden, der ja aus Amerika geflohen ist und äh, viele Dinge der CS, äh, CSI, CSI was. NSA. NSA. NSA aufgedeckt hat und sich seitdem verstecken muss vom, von der amerikanischen Regierung. Ich habe mal die Dokumentation über ihn gesehen, die fand ich sehr interessant. Jetzt der Film, weiß ich nicht, den ähm, Trailer, den ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht so spannend, aber vielleicht ist er trotzdem die Dauer ein guter Film. Das geht allerdings zwei Stunden und 15 Minuten, was ich jetzt schon ganz schön lang finde. Aber oh, mal sehen, kriegt Krypto-Filmstarts 4 von 5, 5 Sternen, ist schon mal ein gutes Zeichen. Joseph Gordon-Levitt spielt aber Edward Snowden und der Schauspieler gefällt mir allgemein in letzter Zeit ganz gut, deswegen spätestens auf Blu-Ray wäre es auf jeden Fall ein Kandidat, den zu gucken. Ja, das war's dann mit dem Filmstarts vom 22.09. Ich gehe weiter an, Florian, mit den
1: Filmcharts. Wir haben eine neue Nummer 1, aber trotz allem relativ super arme Woche. Leider, vielleicht war es noch warm, ich weiß gar nicht. Mehr. Das ist das Wochenende vom 8. bis 11. September. Platz 5 Mike and Dave need wedding dates. Platz 4 immer noch Pets. Platz 3 Suicide Squad. Platz 2, der erste Neuansteiger, ein Film, den Felix und mich wärmstens empfehlen können. Don't Breathe, ein horror mit über 100.000 Besuchern, das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Und hat der Film auch auf jeden Fall verdient. Die neue Nummer 1 ist ein Nerf. Auch ein Film, den wir gesehen haben und doch relativ positiv fanden. War nicht so schlecht. Kann man sich auch mal anschauen, auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall okay. Aber so als ich Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der auf
0: Nummer 1 geht, auch wenn der Besucher schon eine nicht.
1: Ja, der hat 146.000 Besucher. und Das reicht sonst wahrscheinlich eher so 3 bis 4 oder so. Aber die Woche ging nicht viel. Ist aber auch
0: ein Film, der... Äh die Jürgen ansprechen soll, deswegen vielleicht spricht sich darum, dass der ganz spannend ist und die gehen alle ins Kino, deswegen kann es das sein, dass da vielleicht sogar noch mehr drin ist.
1: Da kam ja auch überall das Sneak, dieses Gefühl. Ich da kam eigentlich in jeder Sneak, ja. <lacht> ja. Einige Besprechungen gehört, ja.
0: ja. auf jeden Fall interessant, dass der auf Platz 1 gegangen ist. Hätte ich nicht gedacht. ja Dann haben wir es ja schon angesprochen, Am Montag haben wir das Sneak ins Suhl. Dann da kam dann ein Film, den ich schon das nie hatte. Ich habe ihn allerdings nicht geguckt. Deswegen kann, ich weiß ja, dass ihr auf jeden Fall durchgehalten habt. Deswegen kannst du jetzt auch ausführlich über diesen Film erzählen, wenn du das möchtest.
1: Ja, viel weiter als du, über ja ihn erzählen. Sonst <lacht> kommen ja schon ersten Spoiler. Wer Mila Kunis, ist, die ist <lacht> Mutter von zwei Kindern, Jungen und Mädchen. Und lebt mit ihrem Mann da in irgendeiner Kleinstadt, denke ich mal. Und führt Anfangs so ein ja, perfektes Leben kann man es nicht mehr nennen, aber man hat halt einen Job und bringt immer ihre Kinder zur Schule und es läuft eigentlich auch alles ganz gut. Und es ist aber so, dass sie merkt, dass das Muttersein langsam zu stressig wird, gepaart mit dem Job. Und ihr Mann hat also so das Gefühl, faulenzt so ein bisschen vor sich hin und hilft ihr auch nicht weiter. Und Dann gibt es da auch noch eine andere Geschichte, die dann auch zur Trennung von den beiden führt und das dann auf einmal alleinerziehen. Und merkt, dass sie das alleine nicht mehr schafft und sagt dann an einem bestimmten Punkt, ich Strecke jetzt hier aus und ich bin jetzt einfach mal eine schlechte Mutter. Und dann sucht sich noch zwei so Freundinnen, die ja, so ein bisschen der gleichen Meinung sind wie sie und dann machen sie halt irgendwelche Sachen, die man jetzt von Müttern nicht unbedingt erwarten würde. Betrinken sich abends oder randalieren in so einem Einkaufsmarkt. Bis dahin hast du, glaube ich, geguckt, oder? <lacht> die Szene eigentlich Mit war das Letzte,
0: was ich gesehen habe. <lacht> Deswegen ab da ab weiß ich jetzt
1: nicht, wie es weitergeht. Ja, die, die Szene war wirklich daneben. Ähm, da haben sie halt so Peinlichkeiten gereiht und noch alles in Super Slow Motion. Das war schon so ein bisschen... Also da konnte ich nicht lachen. Ähm, wie es dann auch weitergeht, ist, dass es gibt noch eine, einen Charakter, der hat gespielt von Christine Eibelgate, So die perfekte Supermutter, könnte man sagen, die auch Elternsprecherin in der Schule ist und dann großen Einfluss hat. Und mit der gerät sie dann so ein bisschen aneinander und bei der nächsten Wahl zur Elternsprecherin ähm, möchte sie dann halt gegen die antreten und ein paar Sachen an der Schule verändern, die ihr halt nicht gefallen. Viel weiter dann kann ich es noch gar nicht verraten, was sonst noch so passiert. Ähm, dass Felix, dass du nach der Szene gegangen bist, kann ich schon nachvollziehen, aber ich konnte vorher schon ein, zwei Mal lachen. Ich fand es auch insgesamt ist nicht so schlecht, wie es dir anscheinend ging. War jetzt kein überragender Film oder so. Aber ich hatte ein paar lustige Szenen und... Ähm, sie versucht ja auch immer so, so, so zu tun, als wäre sie jetzt überhaupt keine richtige Mutter mehr. Das stimmt natürlich nicht ganz. Sie kümmert sich schon noch irgendwie um ihre Kinder und... Da kommt dann aber auch so, so ein paar Problemen, die sie so ein bisschen hoffnungslos zurücklassen, könnte man sagen. Das war ganz gut gemacht, fand ich. Und der Film hat schon so ein, ein, zwei, drei lustige Stellen. Aber weiterempfehlen werde ich jetzt auch nicht. Ich würde so vier von zehn Leinwandbällen geben. Mehr ist der Film, glaube ich, nicht wert. <lacht> ist sind wirklich tiefgehend, obwohl er so ein bisschen tiefgehendes Thema vielleicht anschneidet. Aber geht da jetzt wirklich nicht weiter rein. Sondern bleibt dann doch eher oberflächlich was man ja auch von so einer amerikanischen Komödie wahrscheinlich erwartet.
0: Ich weiß gar nicht, ob der erfolgreich war. Oder? Manche Komödien kommen auch gar nicht an. Keine Ahnung. Ja, also für mich wurde es auf jeden Fall einfach nichts. Ich bin aber auch... Ich mag halt solche Komödien allgemein nicht, deswegen ist es für mich dann reine Zeitverschwendung, das weiter dann Vielleicht hätte ich dann noch ein, zwei Mal im Film lachen können, aber ich habe mich bis dahin schon so sehr geärgert. Auch über die Rolle von Christina Ebbe schon, weil die, unglaublich nervig sein muss, überlegt, nee, solche typischen Klischee-Filme brauche ich einfach nicht mehr, da habe ich kein Interesse mehr dran, da habe ich schon mehr als genug davon gesehen. Ja, ja. das ist, äh, ist Geschmackssache. Ja, klar, das beschäftigt aber nicht, dass, die, dass keiner da reingehen soll, nur ich äh, definitiv nicht zu der Kategorie, also... Solche Komödien kommen ja allgemein trotzdem immer gut an, auch in der Sneak, deswegen. Ja, der wurde auch wieder sehr gut bewertet, Will ich da auch gar nicht äh, viel Schlechtes drüber verlieren, das ist halt nur nicht meine Art von Film. Ja. Bad Moms war das übrigens. <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, die Titel gesagt habe, nur am Anfang, weil. So, ist das Start. War. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das war jetzt schon klar. Und das war die einzige Sneak die Woche, denn ich konnte nicht in die Sneak gehen. Ich bin nämlich gerade im Urlaub. Und hier gibt es nur ein weiter Entfernungen eine Sneak. Und da lief weder, also die wäre am Montag auch am Montag gewesen, da lief weder Batman schon noch The Purge 3, deswegen war da die Chance relativ hoch, dass ich da den Film noch, äh, einen von den beiden Filmen noch mal sehen will werde. Deswegen habe ich das dann nicht gemacht hinter dem Risiko aus dem Weg gegangen ist, allerdings eine Strecke die, wo man hätte schon mindestens zwei Filme gucken müssen, damit es sich lohnt. Es war eine ähnliche Weide wie früher in Memmingen. Damals waren es noch knapp 50 Kilometer pro Strecke. Ja. Das ist schon ein bisschen viel. Und ich weiß, ob doch dasselbe ist, Ja. Ja, genau, dann haben wir das nämlich diese Woche schon mit dem Kinofilm, denn extra sonst waren wir auch nicht im Kino gewesen. Also Florian, Er hat nicht mal einen Film gesehen, den er schon mal geguckt hat, aber dann eben mit March zusammen, der sollte auch unbedingt diesen Film gucken. Wir haben einen sehr großen Wert drauf gelegt, dass sie ihn auch auf jeden Fall im Kino sieht, weil er soundtechnisch, wie gesagt, mich schon beim ersten, beim ersten Mal völlig wegge, weggebasht hat. Und ja, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wie das halt beim zweiten Mal ist aber immer noch das Held, was er beim ersten Mal verspricht.
1: Ja. <lacht> ich fand ihn nicht wieder geil. Der ist einfach so ein bisschen anders als normale Horace Willer. Man hat zwei, drei Mal richtig schön überrascht und zuck zuck auch beim zweiten Mal an Stellen nochmal zusammen. Und auch ja, von der Kamera, aber jetzt manche so, schön, so schöne Einfälle dabei. Ich will dann da gar nicht so viel verraten, denn der Film ist es wirklich wert, sich den sich mal anzuschauen, wenn man Horror, zum Horror-Sroller mag. Da hat man da auf jeden Fall seinen Spaß. Ja. Okay. Also, am
0: Montag, den 12. 9. Das war ja dann der Montag, kam das Bad Moms hier in der Sneak. Also habe ich alles richtig gemacht. Gut.
1: Hättest dem Film ruhig nochmal eine Chance geben können. <lacht> ja, hätte ich, ich mal 20 Minuten ja gemacht.
0: Immer, hm. ja, nee, da bin ich doch dann froh dass ich es nicht gemacht habe und ja, dann kommen wir mal zu den Filmen, die wir sonst so gesehen haben und zwar habe ich Filme nachgeholt, also ich habe mir extra die der liste hoch, hohe Priorität gesetzt, die March schon gesehen hat damit sie keine Filme doppelt sieht. Das hat auch bei zwei Filmen zum Glück geklappt. Einer davon ist das Dschungelbuch, die neue Disney-Verfilmung von John Favreau, die größtenteils oder eigentlich zu 90 Prozent, würde ich sagen, aus DJI-Effekten besteht. Und nur der kleine Junge ist wohl, also man sieht es ja, dass er der Einzige ist, der nicht animiert ist. Und ich habe das Ganze auf Blu-ray gesehen, das finde ich immer, muss man bei Animationsfilmen immer dazu also so halb, halb, halb Animationsfilm immer dazu sagen. Weil ich finde, auf Blu-ray sieht man dann doch die deutlichen Unterschiede als im Kino, als auf der Leinwand, weil da die Qualität nochmal ein bisschen besser ist. Also die Farben kommen da besser rüber oder so. Ich weiß nicht, kann es auch nicht erklären, aber ich finde, da sieht man den Unterschied äh, meistens besser, ob CGI-Effekte funktionieren oder nicht. Und man sieht es hier halt relativ oft, dass ähm, ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir mit dem mit dem Big Friendly Giant, wurde auch gesagt dass das hat man schon deutlich gesehen, fand ich jetzt hier auch teilweise. Ich weiß nicht, das hast du damals, glaube ich, nicht gesagt, als du den im Kino gesehen hast.
1: Ne? Big Friendly Giant meinst du jetzt? Nee, ich meine jetzt das Dschungelko. Dschungelko habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das hast du noch nicht gesehen. Ich dachte, du
0: wärst auch damals mit dabei gewesen bei der größeren Aktion. Da waren ja mehrere Gruppen drinnen. Okay. Eigentlich. Ja, Gut. ja, auf jeden Fall. Das Dschungelbuch, die Geschichte ist ja, denke ich mal, klar. Mowgli wird, äh, wird von Wölfen aufgezogen in einem Dschungel und kriegt dann der schirkan mit, der Tiger, der sich eigentlich nicht ins Saarung einmischen will, oder eigentlich schon, aber sich zurückhält, vor allem bei den Wölfen, und sagt, als er aber erkennt, dass das ein Menschenkind ist und sein halbes Gesicht verbrannt wurde von einem Menschen, sagt er entweder, er geht zu den Menschen zurück, oder er wird gefressen. Was nicht in den Dschungel gehört, darf da auch nicht rein. Und die Wölfe müssen sich dann entscheiden, die wegzuschicken oder nicht. Und dann entwickelt sich daraus eine Geschichte mogli den man dann die ganze Zeit begleitet in der Zeit, wo man einige Entscheidungen treffen muss, ja, muss man so sagen. Also ich will mir nichts verraten, denn der Film ist ein bisschen anders als das Original. Das hat auch ein anderes Ende. Deswegen muss ich da, muss ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ich finde aber mal wieder eine Neuverfilmung, die man nicht unbedingt gebraucht hätte. Die, Also ich... Der Zeichentrickfilm ist natürlich ziemlich alt und ja, ja, kann man vielleicht sagen, dass man irgendwann mal von eine ja, Verfilmung braucht, auch in echt sozusagen. Es war aber eigentlich fast alles nur animiert, deswegen wundert mich die ganze Aktion. Und die Animationen waren schon ganz gut, kann man nicht sagen. Also die Tiere sahen schon ziemlich echt aus, aber es sind ja vor allen Dingen die. Glieder, die durch das Dschungelbuch sehr bekannt geworden sind und die fand ich kommen in einem Zeichentrickfilm viel, viel besser rüber als in einem oder richtigen Animationsfilm wie bei Die Eiskönigin und sowas, als in einem Realfilm, weil da fand ich es ja ein bisschen komisch. Und ja, es ist ein typischer Familienfilm, ganz gut gemacht, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das Original die erste Verfilmung von Disney. Hat mir auf jeden Fall noch ein bisschen besser gefallen, ist die jetzt trotzdem, konnte man den auf jeden Fall angucken. Der war ja ziemlich erfolgreich. Äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt diesen Misserfolg von äh, der Drache, äh, was ja auch wieder ein Remake, wo sich Disney auch selbst geremaked hat, ist ja fast das gleiche ist, weil da ist ja auch wieder der Junge nicht animiert und der Drache, also die Umgebung wenigstens nicht, aber der Drache ist animiert. Der fällt durch, aber das Dschungelbuch ist einfach noch so bekannt von früher, dass da wahrscheinlich alle Eltern mit ihren Kindern reingegangen sind und äh, um da ordentlich Umsatz gesorgt haben. Der war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ja, also für mich ein durchschnittlicher Film und deswegen ja, vielleicht sogar ein bisschen besser als Durchschnitt, weil er dann doch ganz gut gemacht ist. Dann würde da sechs von zehn Leinwandplänen geben, aber mehr es ist es dann eben doch nicht ich finde halt auch die Stimmen von damals sind sehr, sehr gut gewesen, die auch die Lieder gesungen haben. Und das Joachim Kohl und Armin Rohde, die erkennt natürlich die Stimmen und die sind mir auch direkt aufgefallen. Die machen das auch ganz gut, aber ist halt wenn man den alten Film gesehen hat, dann ist das irgendwie nicht, nicht so toll, wie das früher. halt. Ich weiß auch nicht, wie man es jetzt genau erklären soll. Also, vor allen Dingen, vor allen Dingen, liedertechnisch hat mir das nicht so gut gefallen. Hier kommt ja eigentlich auch nur zwei Sachen drin vor, ansonsten ist alles ohne Gesang, ja. Also, wer das braucht oder nicht braucht, weiß ich nicht. Hätte jetzt in dem Film einfach weggelassen werden können, weil in Realfilm kommt es
1: dann immer so ein bisschen komisch rüber. Hm. Naja, das war's zum. Sind die Lieder auf Deutsch, oder? Ja, die sind auf Deutsch, ja. Also, übersetzt haben sie es auf jeden Fall. Wurde ja damals auch schon übersetzt. Ja. Das ist ja eigentlich derselbe
0: Text. Im Text hat sich jetzt nichts geändert.
1: Oh. Das ja. ist eigentlich fast eine 1 zu 1 Kopie bis zum Schluss.
0: Das ist eine 1 zu 1 Kopie. Ich bin mir jetzt auch bei dem Schluss nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen müsste ich selber noch mit den alten Film gucken. Das ist natürlich auch ein Stück her. Ich bin der Meinung, die Geschichte geht anders aus. Da fehlt immer ein bisschen was ich bin mir echt ziemlich sicher. 100 Prozent kann ich es jetzt nicht sagen. Ja, nahezu 1 zu 1. Im Amerikanischen ist das vielleicht ein bisschen spannender, weil da die, die halt tolle Stimmen für diese Tiere hatten, die ein bisschen herausstechen. Da wird der Tiger zum Beispiel gesprochen, von Elba, der Bär, also Baloo von Bill Murray gesprochen und Bagira, der Panther von Ben Kingsley. Das ist schon die Schlange von Scarlett Johansson, das sind schon mal andere Namen. Ja, aber ob das jetzt den Film besser macht, weiß ich nicht. Ja, also für normale Abendunterhaltung kann man den schon mal gucken. Aber mehr ist es dann halt auch nicht. Ja, und dann kommen wir zu Florian, denn der hat auch noch einen Film diese Woche gesehen, aber bei dir, glaube ich, im Stream. Ne?
1: Das stimmt, ja, und eine gute Überleitung. Scarlett Trains hat bei dir eine Schlange gesprochen. Bei mir hat sie ein Providing System gesprochen. Ich habe nämlich höher geguckt. Ein Film von 2013. Die Hauptrolle spielt Joaquin Phoenix. Ähm, Regie hat geführt Spike Jones, Der hat mal gar nicht so viele Filme gemacht, aber... Ziemlich bekannt auf jeden von ihm ist Being John Melkovich. Der hat doch auch ein ein außergewöhnliches Drehbuch... Im Vorfeld, und das ist hier auch so. Und auch hier hat Spike Jones wieder das Drehbuch geschrieben. Wir sind so ein bisschen in einer vielleicht gar nicht so weit entfernten Zukunft. Die Technik ist ein bisschen weiter als jetzt, aber nicht so außergewöhnlich. Viel weiter. Juleke Phoenix arbeiten in einer Firma, als jemand, der Briefe für Leute schreibt, beziehungsweise er schreibt sie nicht, sondern er sagt, ist die eigentlich immer auch, und der Computer schreibt sie dann automatisch und er ist gerade in einer schwierigen Lebensphase mit Entscheidung von seiner Jugendliebe, die er geheiratet hat, mit der er sich sehr lange sehr sehr gut verstanden hat und ist dann aber irgendwann haben sie sich dann halt in verschiedene Richtungen entwickelt und das ganze ist zerbrochen und ähm, ja. ja ja kommt die Nachricht, dass es ein neues System gibt, ich weiß gar nicht mehr genau wie das System hieß das einem so ein bisschen beim Lebensalltag helfen soll und er nimmt es auch an und lädt sich das runter und das ist eben so ein so eine künstliche Intelligenz, könnte man sagen, die von Scarlett Johansson gesprochen wird, die inzwischen wirklich so intelligent ist, dass man sich ganz normal mit ihr unterhalten kann und sie lernt auch ständig weiter und um, weiß dann irgendwann noch viel mehr als der mit dem der, der sich mit ihr unterhält. Und ja, und dann kommt es halt so, wie es kommen muss. <lacht> und er verliebt sich in sie und sie sagt auch, sie ist genauso in ihn verliebt und er führt dann halt eine Beziehung mit Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, soll, er hat immer so einen Knopf im Ohr und redet mit ihr darüber. Und es entwickeln sich eben Gefühle zwischen also ich würde nur sagen zwischen ihm und ihr Andersrum, dass sie ein Computer-Gefühl entwickeln kann, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber sie sagt es auf jeden Fall zu ihm, dass sie auch in verliebt ist. Und dann gibt es noch so ein paar Nebenhandlungen mit auch bekannten Schauspielern. Amy Adams spielt noch mit. Ich spielt zu so einer Nachbarin, der Freundin ist, dann Olivia Wild. Die hat einen ganz kurzen Auftritt, so ein blind date von ihm, wo er noch versucht, andere Frauen kennenzulernen. Bevor dass mit Scarlett Johansson sowas richtig Ernstes wird. Unimara Mara spielt seine Ex-Frau und Chris Brett spielt sein Chef. Ja, viel mehr möchte ich der Geschichte noch gar nicht verraten. Um, hat der Film ziemlich gut gefallen. Er ist, muss da so ein bisschen in der richtigen Stimmung dafür sein. Der ist doch auch ein bisschen bedrückend, sehr, sehr melancholisch. Das wird auch teilweise so artikuliert denn in im Phoenix. Die Figur, der ist, Theodore wünscht sie auch immer ähm, so traurige, melancholische Musik, weil er halt gerade in so einer Phase ist. Fühlt sich am Anfang des Films immer sehr, sehr einsam und hat auch so ein paar etwas seltsame <lacht> ähm, Blind Dates, kann man das noch nicht mal nennen. Wer ja, den Film gesehen hat, weiß bestimmt, welche Szene ich meine. <lacht> ist schon noch ein bisschen abgedreht. Hast du den eigentlich schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Achso. Ja, und in dem Film schwingt halt die ganze Zeit so eine gewisse Traurigkeit mit herum, denn das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn man sagt, das kann an einer bestimmten Stelle irgendwann vielleicht nicht mehr gut gehen, was die beiden da machen. Und, ja, das weiß das weiß wahrscheinlich er auch die ganze Zeit, das hat man zumindest immer so ein bisschen im Hinterkopf und ja, das dann geht es natürlich in Richtung eines neuen Scherbenhautens, der wieder weggekehrt werden muss, nachdem er gerade erst aus einer langen, intensiven Beziehung gekommen ist. Ich werde den Film so 7,5 von 10 Langempfallen geben. Wird noch weiterempfehlen. Mir hat er ziemlich gut gefallen. Und ähm, die Schauspieler alle toll, vor allem Amy Helms haben mir richtig gut gefallen. Und ja, auch eine etwas außergewöhnliche Geschichte. Wenn er so jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen, oder? Fürs Drehbuch? Kann ich auch nachvollziehen. Manchmal so ein bisschen so ein, ja, Anstrich von einem Kunstfilm. Ist auch schön gedreht, finde ich. Es sind relativ wenig Handlungsorte. Meistens immer in seiner Wohnung oder am Arbeitsplatz. Ja. Wie fandst du den Film so? Kann ich nicht zustimmen. Okay, ich bin gespannt. Also mir hat er nicht so gut
0: gefallen, leider. Ich fand es cool, das Melancholische ging mir ziemlich auf die Nerven. Bei mir ist aber auch ist schon wieder zwei Jahre her, deswegen kann ich gar nicht mehr genau sagen, was das genau war. Also ich habe mich ziemlich durchgequält. Ich habe ganz geguckt, das weiß ich ich war sie noch ziemlich durchgequält und hatte damals die Oscar-Nominierung nicht nachvollziehen können. Aber es fanden ja viele anderen gut, deswegen lasse ich mich da gerne besser belehren. Aber für mich jedenfalls war, war der Film nichts gewesen. Ich wüsste aber nicht, was ich da jetzt noch für eine Bewertung geben soll. Ja, musste auch nicht, wenn es schon so ist. Nee. So katastrophal fand ich ihn jetzt nicht. Also ich weiß nicht, dass man, dass mich geärgert hätte, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß noch, dass ich ihn damals im Nachhinein nach dem Buskost gesehen habe mich schon drauf gefreut hat und eigentlich und dann doch sehr enttäuscht
1: war. Mhm. Ja. ja, klar. Das ist ja auch ein, ein spezielles Thema und es ist natürlich auch jetzt es gibt keinen richtigen Spannungsbogen oder so bei dem Film. Die meiste Zeit ähm, begleiten halt die beiden wie sie sich kennenlernen und dann halt so ein bisschen ineinander leben. Mhm.
0: Das Ende finde ich auch total blöd, aber... Da kann man sich natürlich immer drüber scheiden. Mir hat es Ende, Ende
1: gut gefallen. Diese Szene fand ich auch toll. Das ist die Szene des Films. Das war irgendwie... Weiß ich weiß nicht, was mir
0: der Film sagen wollte. Bei mir kam es irgendwas nicht an. Ja. Aber egal, das war auf jeden Fall ein... Der ein Film, der für den Oscars nominiert war, ich weiß jetzt nicht, ob er es gewonnen hat, aber wenn es das Drehbuch, dann hat
1: Beste originale Drehbuch hat er gewonnen.
0: Beste originale Drehbuch und wir kommen jetzt zu einem Film, der bei den Oscars auf jeden Fall nominiert war, auch für den besten Film, aber dieses Jahr und einer, der eigentlich nominiert werden sollte oder wo wir es gedacht haben, wo, wo dann überraschenderweise doch nicht mit in die Auswahl gekommen ist. Und zwar geht es dabei im ersten Fall um The Big Short. Äh, Ein
1: Film, den Florian in der Sneak hatte. Und gut von. Ja. Was? Also, Und gut von.
0: Die Florian in der Sneak hatte, in dem geht es ja um ja wie das Bankwesen in der Zeit von 2000... Ja, wann war das jetzt genau? 2010, glaube ich, ja. 2010 rum zusammengestürzt ist, vor allen Dingen, vor allen Dingen durch ähm, Hypotheken, die blind an irgendwelche Leute verkauft werden, zu katastrophalen äh, Preisen und Zinsen und äh, was weiß ich alles. Und jeder war eigentlich fähig, sich ein Haus zu leisten auf einmal und keiner hat gemerkt, dass da oder angeblich hat keiner gemerkt, dass da dieses System kurz vorm Zusammenbruch steht. Und es gibt halt ein paar Leute. Also erstmal gibt es nur einen, die Christian Bell Figur Michael Burry, die das merkt, die das errechnet und gegen dieses System wettet. Und da springen dann noch ein paar andere Leute mit auf, die, die vorhin mitkriegen. Ähm, ja, und die kümmern sich dann darum und dann, wie die diese Zeit erleben, diese drei Jahre, also 2007 hat das begonnen, diese Wette, und 2010, das sind immerhin drei Jahre, hat es gedauert, ehe es dann zu diesem Zusammenbruch gekommen ist. Hm. Zum Film selbst muss ich eigentlich nichts mehr sagen, denke ich, weiß nicht haben wir ja schon gemacht und das ist ein sehr schwierig, also ich habe oft gehört von Leuten, die geguckt haben, auch von dir, dass sie den Film nicht ganz verstanden haben, weil das doch ziemlich ins Bankwesen-Thema dann reingeht, wurde dann irgendwann nicht mehr, also wenn es dann CCC und CAC und CEI und das, was weiß ich, alles für Maßnahmen dann ergriffen wurden, wo dann einfach nur noch Hypotheken auf Hypo, Hypotheken auf über Thema, C CTOs, CDS und was weiß ich alles. Ich fand allerdings aber, dass die das relativ gut erklärt haben in dem Film. Also ich kam jedenfalls hinterher, auch bis zum Ende, was mich überraschte. Und ich habe das auch sehr gerne verfolgt, diesen Film. Also ich bin überrascht, dass diese Art von Film mir Gefällt über 130 Minuten vor allen Dingen. Aber ich fand ihn äußerst spannend. Und ja, toll besetzt vor allen Dingen auch. Steve Carell in der Rolle ist eigentlich immer der lustige Typ hier. Eben der total aggressive und der immer vorsichtig sein muss, nicht komplett auszurasten bei irgendwelchen Sachen. Und der sowieso die Bankwelt schon lange ins, ins Verderben treiben will für das was sie da machen. Und ja, also eine sehr coole Rolle. Der war glaube ich auch nominiert. Bester Nebendarsteller. Ich glaube äh, fast äh, alle nominiert bei dem Film. Ich weiß nicht eine Nominierung: Bester Film, Bester Regisseur, Bester Nebendarsteller Nicholson nee, Bill, Bestes adaptiertes Drehbuch. Hat er gewonnen? bester Filmschnitt oder auch noch nominiert. Der bestes adaptiertes Drehbuch ist für mich auch gerechtfertigt bei diesem Film. Trotz dessen, dass es das wirklich ein Wirbel an Bankzitaten oder Bankwörtern sind, die erklärt werden müssen, um da mitzukommen von Anfang bis Ende, wo ich niemals gedacht hätte, dass das irgendwie in einem Film funktionieren kann, hat es meines Erachtens sehr gut funktioniert. Und sie haben das so aufgebaut, dass ich es verstehen konnte, der wirklich mit Bankwesen überhaupt nichts am Hut hat. Und vor allem mit Börsen und was weiß ich alles. Das sind alles solche Sachen, mit denen ich mich nicht beschäftigt habe bisher. Und daher bewerbe ich diesen Film sehr hoch. Ist allerdings für mich nicht der, der beste Film, der nominiert war. Da bin ich immer noch der Meinung, dass der, der gewonnen hat, auch der beste Film war. Also das ist auf jeden Fall einer, der mir 8 von 10 wert ist und der mir beweist, dass es wieder bewiesen hat, dass dieses Jahr diese Filme, die nominiert waren, echt stark waren. Also es war ein sehr starkes Feld an Filmen und das können wir gerne weiterhin sagen. Also hatten wir viel, viel schwächere Jahre in letzter Zeit und dieses Jahr kriege ich hier eigentlich einen Film nach dem anderen, der mir gut gefällt. Also bis jetzt ist eigentlich noch keiner, wo ich gesagt habe, den fand ich jetzt so richtig schlecht, warum der nominiert war, kann ich nicht begreifen. Und das ist schon erstaunlich. Das gab es schon lange nicht mehr. Ja. Deswegen für mich auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Man muss allerdings Zeit mitbringen und äh, Köpfchen mitbringen. Also man sollte jetzt nicht abends kurz vorm Einschlaf gucken oder sowas, dann funktioniert dieser Film natürlich nicht. Ähm, man sollte... Lust mitbringen und dann gefällt einem der Film, glaube ich, auch, weil ne, der dann doch auch seine guten Stellen hat und sehr
1: gute Schauspieler und tolle Besitzer.
0: Ja.
1: Toller Film. Anschließen, oder? Ja. Ich habe, glaube ich, damals sogar Neuen von sehen gegeben. Ich finde auch, der ist wirklich toll gedreht. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war die Szene, wo sie dann wirklich dieses Steve Quell-Figur, der glaubt es halt alles noch nicht so richtig und sagt, müssen sie es unbedingt nachprüfen und dann gehen sie halt wirklich da in die Wohngegenden rein und ja, genau. klopfen bei das den, äh, klopfen bei den Leuten an der Häuser und teilweise bleibt ja. man dann halt wirklich die Münder stehen, was äh, oben stehen bei dem, was sie da erfahren und reden mhm. auch mit solchen Maklern, wie, wie solche Verträge abgeschlossen werden und was, was für Konditionen. Und
0: das ist begreiflich, das kann man eigentlich gar nicht glauben, was und es ist ja eine wahre Begebenheit, es ist ja nur passiert. Man weiß ja, dass es so ist. Es gibt ja noch eine Person, eine Stripperin, die vier Häuser in eine, Ein eine Einbauwohnung oder sowas schon gekauft Eigentumswohnung, hat. Eigentumswohnung. Ja. Eigentumswohnung gekauft hat. Und das ist alles auf diese, diese Ragen hin, die, die einfach unglaublich sind. Also, nee, also kann man nicht begreifen. In dem Fall sind viele Leute reich geworden, indem sie Zahlen verkauft haben, die unmöglich waren, jemals zurückzubezahlen.
1: Ja. Die Leute ja. sind drauf eingefahren. Ja. Ich finde auch den Schluss des Films so schön, das kann man jetzt nicht verraten. Aber nee, das kann man nicht verraten. Sehr, to sehr, toll, auf, sehr, sehr toll aufgebaut. und <lacht> Auch sehr, sehr bitter.
0: Ja. ja. Aber auf jeden Fall ein Film, den man empfehlen kann. 28 Millionen gekostet der auch ein relativ günstiger Film, vor allem bei der starken Besetzung, da gibt schon einen Großteil wahrscheinlich an die Schauspieler und 133,3 Millionen eingespielt. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg für so Film. Und da hatten sie, denke ich, mal selber nicht gerechnet. Da wird sicherlich der Oscar auch mitgespielt haben, aber ich finde auch völlig gerechtfertigte Nominierung. für so ein schweres Thema. Ist trotzdem halbwegs verständlich für normalsterblich zu machen. Das ist wirklich eine herausragende Arbeit. Ja. Ja, und dann kommen wir noch zu einem Film, der nicht nominiert wurde. Etwas überraschend. Das kam mir einfach so rüber. Gordon Globes war ja unter anderem mit dabei. Nämlich Erschütternde Wahrheit mit Will Smith in der Und Dem geht es um einen Autopsiearzt, der Herausbekommt, dass bei, beim Footballer durch das ständige Schlagen des Kopfes äh, Gehirnkrankheiten entstehen, also Demenz oder äh, Verrücktheiten, die es in, in einem Alter äh, hervortreten, wo es eigentlich noch nicht sein kann. Also schon vor dem 50. Lebensjahr, was für Alzheimer und Demenz sehr, sehr früh ist. Und er untersucht dann die Fälle und bringt dann. Kriegt dann das heraus, dass da eben der Football dann schuld ist und bringt das raus und will eigentlich gar keinen großen Ärger mit haben, sondern will eigentlich nur darauf hinweisen und kriegt dadurch aber, ja dass es eine riesen Organisation ist. Dieses Football kriegt dann natürlich riesigen Gegenwind, da muss ich jetzt auf einmal fast ganz Amerika zur Wehr setzen, die natürlich alle sehr robust sind darüber, dass er den Sport, äh, so einen Weicheisport machen will. Also so ähnlich wurde, glaube ich, öfters gesagt. Ja. ja, auch nach einer wahren Begebenheit. Äh, ich fand auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Allerdings ähm, fand ich die Umsetzung dann hier wieder nicht so gut. Das, was mir bei der Big Short sehr gut gefallen hat, hat mir hier nicht so gut gefallen. Vor allem diese Familiengeschichte, die sie mit reingebracht haben, die völlig überflüssig war, also die hat überhaupt keinen überhaupt keinen Wert in dieser Geschichte gehabt, oder der Familiengeschichte oder eigentlich Liebesgeschichte in dem Fall, worauf es bei den Big Show doch komplett verzichtet hat, glücklicherweise. Und das merkt man dem Film total an, weil in den Szenen wirst du immer völlig rausgebracht aus dem ganzen Thema und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann kommt wieder das und dann kommt wieder ein Beziehungsthema. Das hat mir nicht gefallen, diese, dieser Aufbau, das hätten sie einfach weglassen sollen. Da wäre der Film wahrscheinlich auch nicht über zwei Stunden gegangen ja. Ansonsten ja. das Thema das Thema ich finde, sich aber bei der,
1: Mit der Familiengeschichte merkt man ja dann irgendwann auch, dass auch die unter Druck gerät durch das, was er veröffentlicht hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die total überflüssig war. Das ja, aber ich fand manche Szenen
0: halt völlig überflüssig. Also, hätte, man hätte es einfach kurz abhandeln können. Also bei der Big Short, bei den Leuten, die es da gegeben hat, gab es sicherlich auch von mir hier irgendwelche Krisen oder was weiß ich irgendwas. Und eine wird ja auch mal kurz angedeutet. Da wurde es aber nur so ein paar Nebensätzen erwähnt und dann wurde das Thema erledigt. Und hier war es halt wirklich so fast ein Teil der Hauptgeschichte, diese lange Kennenlernphase erstmal und dann kommt das und dann kommt dies. Das hätte man da alles nicht gebraucht. Man hätte sagen können, was da passiert ist oder hätte das kurz zeigen können, hätte es gereicht. Ich brauche jetzt die Kennenlernphase und sowas zum Beispiel nicht. hat ja, mich in einem Sportfilm, wo es um Krankheiten geht, brauche ich nicht unbedingt nur eine Liebesgeschichte dazwischen. Was sonst halt, wenn Kritiken halt negativ, meistens negativ uns, oder war die religiöse Seite. Das kann ich immer schlecht beurteilen, weil das. Weil in Nigeria, glaube ich, der, oder überhaupt diese, dieser Glauben da noch viel heftiger als bei uns ist. Aber ich mir jetzt nicht zwingend negativ aufgefangen. In den, den Stellen habe ich dann halt immer gedacht, naja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das jetzt alles, alles darauf zu schieben oder was weiß ich. Aber es gibt halt Menschen, die wirklich so stark gläubig sind, dass sie für jedes... Äh, ja, die Religion dann eben hervorholen und sagen, hier, das ist so vorbestimmt, das muss so sein. Und da gibt es halt auch den schweren Weg manchmal, den man gehen muss. Also, dass mir jetzt nicht zwingend negativ aufgefallen wäre, diese Beziehung. Naja, es, ja
1: es ist ja auch so, dass er, glaube ich, da auch sogar wieder Kraft schöpft, an der Stelle, wo er eigentlich schon dabei war, aufzugeben. Ja. Bringt es dann wieder dazu, dann doch Weg weiterzumachen und der Geschichte weiter nachzugehen, ja, also ich, mir ist es jetzt nicht zwingend
0: negativ aufgefallen, aber allgemein, Leuten, die mit der Kirche gar nichts anfangen, die sind da halt werden da wahrscheinlich ziemlich schnell genervt, wenn da die Religion wieder ins Spiel gebracht wird. Ja. naja, ansonsten die Geschichte an sich fand ich interessant. Nicht so wahnsinnig toll umgesetzt, aber ich fand Wilson in der Rolle auch ganz, ganz gelungen. Auch die anderen Schauspieler, also Alec Baldwin, da zum Beispiel noch dabei, der hat mir noch ganz gut gefallen. Das sind so die Hauptprotagonisten im Film, die waren echt gut. Ein Thema, was auf jeden Fall einen Film verdient hatte, aber. Hätte man ein bisschen anders umsetzen können, dann hätte es mir, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen. So ist es bei mir auch nur ein 6 von 10-Film. ich glaube, so ähnlich hättet ihr damals auch
1: bewertet. Nö, nee, ich war ziemlich positiv eingestellt. Ich glaube ich sogar 8 von 10 gegeben. Das mit der Nebengeschichte, mit der Liebesgeschichte von uns nicht störend. Und für eine Sneak war das schon ein super Film. Ja, das Sneak auf jeden
0: Fall. Das glaube ich auch. Da kommen wir ist ja eigentlich fast egal, was kommt. Finde man sowieso meist gut. <lacht> Dass man den kostengünstig sehen kann. Ja. Ja, ansonsten. Das
1: sind wir schon da durch
0: mit den Filmen, Mensch? Sind wir da schon durch mit dem Film? Genau. Den fix.
1: Nur mal schnell gucken. Wir hatten auf jeden Fall einen Kommentar, das weiß ich noch. Von Das Nochmal schnell aufrufen hier. Dann ruft den mal auf der hatte zur letzten Sendung was geschrieben was zwei Filme glaube ich Lust hat ich hoffe auf Don't Brief, weil da muss jeder Lust drauf ansonsten nehme ich die Filmtipps für Letters, Pray, Charlie Bartlett und House of Tea gerne an ich glaube über Don't Breathe haben wir also letzte <lacht> Woche gesprochen den kannst du dir auf
0: jeden Fall auch auf deine Liste schreiben die anderen drei Filme kann man auf jeden Fall gucken Also dann Letterspray wie gesagt toller B-Movie und die Filme mit Anton Jährchen können wir eigentlich fast alle gucken, sind jetzt nicht auch überragend. Aber er ist einfach ein toller Schauspieler.
1: Ja. Und er, hat noch also, noch, ja. und er hat noch Stranger Sings in einem Wochenende durchgesucht und er sollte es auch um mit ja, <lacht> ja, das werden
0: wir auf jeden Fall auch machen. Zurzeit sind wir leider gerade wieder getrennt. <lacht> Aber das ändert sich ja bald wieder. Dann sind wir wieder an einem Ort und dann werden wir das auf jeden Fall fortsetzen. Wir hatten halt uns vorgenommen, diese Serie gemeinsam zu gucken. Deswegen werden wir das dann auf jeden Fall auch machen. Ja. Bis dann ist die Marge bestimmt wieder fit. Bestimmt. Ja, das war's dann schon zum. Podcast dieser Woche haben wir ziemlich schnell durchgeregt, denke ich. Äh, und hoffen, dass nächste Woche wir wieder zu dritt dabei sein können. Da steht ja nur die 75. Folge an. Was wir uns da vorgenommen haben, weiß ich
1: zwar noch nicht, aber. Gucken. <lacht> wir sind noch in Planung. Ist noch in Planung. Aber. Es wird vielleicht wieder ein Gewinnspiel geben. Oder, äh, denke mal schon. Ich denke, das Gewinnspiel
0: ist ziemlich sicher auf jeden Fall. Nur welche, in, in welcher Form das stattfinden wird, ist, glaube ich, glaub ich, noch nicht ganz sicher. Die Gewinne sind auf jeden Fall schon da. <lacht> <lacht> das kann man schon mal versprechen. Ja. Ja. Okay, dann bis nächste Woche.
1: wieder rein. Geh ins Kino.
0: Geh fünf ins Kino jetzt am Donnerstag laufen wir wieder Filme an, die interessant klingen und da werde ich auch versuchen, auf jeden Fall was zu sehen und dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche schon drüber sprechen können, wenn es klappt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.